Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga, el pastor Moisés Bejarano, y estoy muy contento de estar con ustedes de vuelta. Eh, y pues he estado en un proceso de vacaciones y gracias a Dios estoy aquí ya. Y por las próximas semanas vamos a estar comenzando una nueva serie donde vamos a estar respondiendo preguntas eh, que creo que son importantes, que quizás tú las has pensado, pero que estas preguntas a lo mejor las estás buscando respuesta o las estás conversando en este momento. Hoy va a ser un mensaje que va a ser único. Y este mensaje lo he titulado Enviados con Propósito. Pero a partir de la próxima semana comenzamos entonces con una serie de preguntas. Pero quiero que pienses en esto. Enviados con propósito. ¿A qué se refiere esa frase y por qué me estoy refiriendo con esto? Una de las cosas interesantes sobre nuestra comunidad latina es que todos nosotros, los latinos, o somos inmigrantes o tenemos un familiar que ha emigrado. Esto es algo que causa niveles de complejidad a lo que es ser latino, a la experiencia de ser latino, a la historia de nuestras familias. Si has emigrado, tienes que adaptarte a nuevas culturas, a nuevos sabores y colores. Eh, tienes que adaptarte a nuevos idiomas, a nuevos sistemas de pensamiento, de ideas, a nuevos sonidos. Uh, tienes que adaptarte a nuevos climas. Es algo que pasa con los que emigramos. Pero quizás lo más difícil de emigrar es dejar atrás a las personas que tú amas si no pueden irse contigo. Y las cosas que más te gustan de tu país, esas cosas que añoras, ese olor a café quizás por la mañana o ese olor a leche fresca o ese olor a ciudad donde el rocío cae o cualquiera sea el olor que te recuerda de tu ciudad o de tu país o de tu pueblo. Pero también el recuerdo que nos queda de nuestra infancia, de nuestras familias, son cosas que son difíciles y tenemos que adaptarnos a una nueva vida. Si vives, donde, si vives hoy donde tú no naciste, entonces tu historia migratoria ha influenciado quien tú eres hoy. Y si eres hijo de personas que emigraron, entonces tú eres el producto de una emigración. Es decir, de tu padre dejar su tierra. Y si tú le preguntas a una persona que ha tenido que hacer esto, le preguntas, ¿por qué emigraste? ¿Por qué saliste? La respuesta que te va a dar es eh, buscando oportunidad, una respuesta muy común, o te va a decir, no me quedo de otra. Tuve que hacerlo porque las cosas estaban muy difíciles. Otros te van a decir que hay una crisis económica muy fuerte, o no había trabajo, o tenía un tío por el norte o por otro lugar, y él me ofreció y era mejor... Y lo hice. Otros te van a decir, el conflicto militar, el conflicto político que había era muy difícil. La realidad es que tu inmigración no es el producto de una crisis o el tú salir a un lugar o algún cambio realmente no es el producto de una crisis. A lo mejor tú piensas que dejaste tu país por un problema, por un problema político, un problema militar, un problema eh, de crisis económica. 
Pero la verdad es que tus motivos no son los motivos de Dios. A lo mejor piensas que este es tu país para buscar algo mejor, pero la verdad es o que un familiar tuyo dejó tu, eh, el país tuyo donde estás para buscar algo mejor, pero la verdad es que tus motivos no son los motivos de Dios. Y hoy quiero proponerte la idea, el concepto, de que en realidad fuimos enviados con un propósito, más que salimos huyendo de una crisis. Quiero que pienses en esto, el concepto de que fuimos enviados con un propósito y que tu viaje no es una mera casualidad y que tu experiencia no está sola, sino que Dios ha caminado contigo en tu experiencia y que ha hecho cada paso junto contigo. Aunque tú no lo conozcas, Dios ha estado caminando contigo. Aunque aún no lo hayas recibido como tu Salvador y tu Rey, aún Dios sigue caminando contigo, preparando todo para que tú puedas tener un encuentro con Él. Hoy vamos a leer dos citas bíblicas y vamos a estar hablando de la misma historia en dos diferentes etapas. Pero antes de que hablamos de esta historia, quiero decirte que eh, todo comienza con la crucifixión de Jesucristo. Eh, básicamente, sus discípulos, al ver que Jesucristo está siendo crucificado, huyen y se esconden en Jerusalén. Y sus esperanzas de que Jesús los iba a liberar a ellos del imperio romano, que los iba a sacar a ellos de la crisis económica, de la crisis militar que tenían, de la opresión que tenían, muere con Cristo en la cruz. Esa es la historia eh, de lo que ocurrió con los discípulos de Jesús. Eh, no solamente 12 hombres, sino muchas otras personas que lo habían seguido. Hasta que llegamos a Mateo capítulo 28, versículo 16. Y déjame leerte lo que dice. Dice, pero los 11 discípulos, porque ya Judas había muerto, ya no era parte de los 12. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y ya sé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este capítulo es el capítulo final del libro de Mateo. Y nos habla de la resurrección de Jesús. Entonces, te dije antes de leer este verso que los discípulos habían perdido toda la esperanza, que habían perdido todo lo que tenían y que sobre todas las cosas se habían enfocado en que Cristo estaba muerto y que no, había vivido, no, había, no estaba vivo, que había sido crucificado. Pero ahora tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y lo que pasa es que ellos lo adoran allí, pero aunque ellos lo están adorando, aún muchos de ellos que estaban entre ellos empiezan a dudar. Y empiezan a decir, ¿será verdad que esto está pasando? Porque quiero que te pongas en los zapatos de ellos por un momento. Lo ven en una cruz, lo ven que lo bajan de la cruz, lo entierran, saben que está muerto y de repente lo ven vivo. Aquí es donde empieza entonces el proceso de duda. Sin embargo, aunque ellos estaban dudando de que había un motivo, un propósito mayor que lo que ellos habían visto, lo que habían experimentado, Jesús siguió hablándole a ellos y dándole las instrucciones que necesitaban para hacer el propósito por el cual Dios los iba a enviar. Y aquí es donde quiero que pienses un poquito en esto, porque hay momentos en tu vida donde tú vas a dudar. Vas a dudar si Dios está contigo, vas a dudar si Dios te ha enviado, vas a dudar eh, si Dios te, eh, eh, está caminando contigo. Y a lo mejor estás dudando que Dios existe o que Dios realmente es una persona que tú le importas. Pero aunque tú y yo podamos dudar, la realidad es que el propósito de Dios 
y al Dios enviarnos a nosotros y pasarnos por procesos para hacer lo que Él tiene en su potestad o lo que Él tiene en su voluntad, que al final es lo mejor para nosotros, Dios sigue trabajándolo y Dios sigue haciéndolo. El hecho de que ellos dudaron no implica que Jesucristo dijo, ah, tú dudaste, no puedes seguir para adelante, sino que Jesucristo dijo, ok, ustedes dudaron, toda potestad me es dada. Y creo que esto es importante porque los discípulos creían que Jesucristo iba a ser el Mesías que iba a restaurar el reino de Israel de la opresión romana. Pero ahora Jesucristo está diciendo y va a subir, va a ascender al cielo y ellos están como, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y la realidad es que esa duda traía preguntas y esa resurrección traía preguntas. Todas esas cosas traía preguntas. Por eso es que el versículo 18, Mateo 28, nos dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y quiero que pienses en esto. Porque el decirle Jesús a ellos que todo el poder es dado en el cielo y que todo el poder es dado en la tierra, ¿A qué se refiere Jesús con esto? Y especialmente a personas que están dudando. ¿A qué se refiere que Jesús le dice toda potestad, todo poder, me es dado en el cielo y me es dado en la tierra? La pregunta que tú tienes que hacerte es ¿para qué? ¿Para qué tenemos todo poder y toda potestad en el cielo y en la tierra? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo poder en la tierra? ¿Para qué todo poder en el mundo espiritual? ¿Cuál es el objetivo de esto? Si al fin y al cabo lo que los discípulos querían era derrocar al imperio romano. Ellos necesitaban el poder para derrocar al imperio romano. El asunto es que aquí es donde sus conceptos empiezan a ser confrontados. Sus motivos militares, políticos, económicos, ahora tienen que comprender que no son tan importantes como el propósito de Dios en su vida. Y como el propósito de Dios sobre su nación. Y el propósito de Dios sobre el mundo. Y el propósito de Dios sobre una iglesia que le iba a levantar sobre ellos. Y reciben un llamado mundial sobre toda la tierra, y un llamado espiritual. Algo que Dios está haciendo con el propósito y el objetivo de que ellos puedan literalmente caminar a los pies de Cristo y andar en la presencia de Dios. Y creo que esto es bien importante porque estas personas eran una región que se conocía como Galilea. La mayoría de los discípulos de Jesucristo eran galileos. Y el asunto con los galileos es que los galileos eran considerados como gente muy ignorante, no eran considerados como personas que eran cultas o personas que todo el mundo quería tener. Entonces, ellos nunca pensaban en emigrar, ellos nunca pensaban en salir, ellos nunca pensaban en ir a un sitio. Y normalmente cuando ellos iban a un lugar que tenían que ir por alguna fiesta espiritual o algo, normalmente eran discriminados, eran tratados como brutos y eran vistos como personas de baja clase. Y Jesucristo le está diciendo ahora a personas que quizás no tienen o no sienten que tienen la capacidad de que todo poder les dado a él y que él básicamente se lo va a impartir a ellos también. Ahora, ponte los zapatos de estas personas. Creo que su estigma, que su marca de ser Galileo, y te digo esto porque vas a ver en la Biblia, por lo menos el libro de Hecho, donde viene eh, cuando... cuando baja el Espíritu Santo sobre ellos, recién la promesa del Padre y se convierte en muchas personas. Todo el mundo está impresionado diciendo, ¿no son estos galileos los que están haciendo esto? Otras palabras, ¿no son estos los brutos que están haciendo esto? El asunto es que ninguna persona galilea pensaba quizás que iba a poder alcanzar a otras personas y que iba a poder tener algo como crear discípulos. Y va más allá de la inmigración, de lo que Jesucristo está diciendo. Jesús les dijo claramente que ellos iban a ser enviados por toda la tierra con un propósito. No era casualidad, no era error, era un propósito. 
Por eso mira lo que dice en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ellos pensaban en Judea, quizás, pensaban, eh, en, pensaban en Judea, eh, no pensaban en Samaria, que era nuevamente Galilea, Samaria, Judea, así era como estaba, Galilea, Samaria, Judea. Y esta gente estaba pensando que quizás era en su región. Y ahora Jesucristo, que había muerto, pero que ahora no lo ve en vivo, le está diciendo, Señor, usted no se queda en su región, ustedes se van a parar firme y van a predicar el Evangelio por todo el mundo. Ustedes van a ser discípulos. Y tal como te dije anteriormente, ningún galileo pensaba en hacer discípulos. Porque cuando él llegaba o ella llegaba a predicar, a anunciar la palabra, normalmente los líderes religiosos judíos que estaban en Jerusalén, en la región de Judea, llegaban y los menospreciaban, se burlaban de ellos. Y como hicieron tal en el caso de Jesucristo, que muchas veces decían, puede salir algo bueno de Nazaret, porque Nazaret estaba en Galilea y Jesucristo, aunque nació en Belén, que en la parte de Judea, nació, él fue llevado a Nazaret cuando niño. Entonces, Imagínate, Jesucristo está diciendo a personas que son considerados la nada del mundo, ustedes van a ser los que van a anunciar el evangelio a nivel mundial. Y aquí es donde entonces tenemos nosotros que comprender que un discípulo es una persona que camina con un maestro, con una maestra, con alguien que enseña, alguien que prepara el camino. Es, un discípulo se acerca para escuchar el corazón de sus maestros. El discípulo agarra las ideas, las capta, las atesora, las aplica en su vida, camina en esas ideas, vive por esas ideas. Y sobre todo, empieza a cumplir la misión de anunciar el mismo mensaje de sus maestros para multiplicarse y para que el mensaje sea expandido. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos que ellos iban a ser discípulos, pero que ellos iban a ser otros discípulos, que iban a buscar a otras personas, que iban a hablarles acerca del mensaje de salvación, acerca de que Dios amó al mundo, acerca de que Dios envió a su Hijo, acerca de que Dios dio a su Hijo a morir en la cruz, acerca de que su Hijo murió y que al tercer día resucitó y que venía de nuevo, acerca de que Dios te manda amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y amarlo a él sobre todas las cosas. Entonces, Dios le dijo, señores, yo a ustedes los voy a enviar con una misión, con un propósito, y es de discipular a otras personas. Van a salir de su lugar con propósito, con misión. Ya no es un asunto regional, ya no es Galilea solamente. Ahora es Judea, ahora es Samaria, ahora es el fin del mundo. Ahora es todo, nacional y mundial. El asunto es que el concepto que Jesucristo le está diciendo cuando dice, y ya ser discípulos, es un concepto que a medida que tú vas caminando, a medida que en tu vida vas confrontando viajes, a medida que tienes que mudarte de un lugar a otro, a medida que tienes que emigrar, en ese caminar tú haces discípulos. En ese caminar tú puedes hablar lo que aprendiste y enseñarles a otros lo que Dios quiere que tú les enseñes. Entonces la primera cosa que Cristo le dice es hagan discípulos en todo el mundo. La segunda cosa que le dice es bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dice claramente que lo hagan, hagan discípulos y lo que sean discípulos, bautícenlos. Porque el bautismo es una señal de que tú estás dispuesto a caminar con Jesús, de que tú estás dispuesto a andar con Dios. Y lo hace en el nombre de la Trinidad Santísima, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y creo que esto es importante. Entonces, si no te has bautizado, quiero decirle que en nuestra iglesia nosotros hacemos bautismos 
y lo hacemos eh, eh, siempre. Y si te gustaría bautizarte, simplemente eh, déjanos saber y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que puedas ser bautizado. Ahora, el asunto es que ¿cómo podrían ellos cumplir ese propósito de hacer discípulos en toda la tierra sin salir de su país o salir de su pueblo? ¿Cómo podrían ellos hacer eso? Ya que ellos eran personas que estaban buscando estabilidad, ellos buscaban buscar en su mar de Galilea, ellos buscaban estar en la casa de su familia, ellos buscaban tierra, su tierra. Entonces, ¿cómo podía hacer eso? Por eso es que la tercera cosa que Jesucristo le dice a ellos, eh, y creo que es importante, es el concepto que te dice Mateo 28, 20, donde te dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, las personas aprenderían lo que Cristo le enseñó, no lo que tú querías o lo que ellos querían. De hecho, tú y yo estamos enseñando hoy, o estamos aprendiendo hoy, lo que ellos nos enseñaron a nosotros. O sea, el mensaje que yo estoy dando a ti es el mensaje que los discípulos de Cristo predicaron. Esos que fueron enviados. Y eso no es solamente para ellos, es para ti y para mí. Entonces, pero la promesa de Jesucristo que le hace a ellos es que sin importar el lugar donde ellos se encontraran o el lugar donde ellos estaban, la promesa era de que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y aquí es la tercera cosa. Su promesa es que Él no nos va a abandonar mientras estamos en procesos de salida, de migración, o procesos de mudarnos de un lugar a otro, o procesos de crisis. Sino que nosotros, en medio de esos procesos, sabemos y podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado, que Él se mueve, que Él camina con nosotros. Entonces, uno pensaría, los discípulos escucharon esto, dijeron que Jesucristo estaba con ellos hasta el fin del mundo, que sean discípulos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautizándolos, que le enseñaran todo lo que le han enseñado y que fueran a ser discípulos. Y uno diría, nada, listo, estos tipos, estas mujeres, estas personas llegaron, se fueron inmediatamente, empezaron a anunciar el Evangelio por todas partes del mundo. Mundo, hicieron todo lo que Cristo le dijo. ¡Qué bendición! Se convirtieron en misioneros, en evangelistas, en, en personas predicando la palabra de Dios. La realidad es que no fue así. Lo que ocurrió es que ellos se enfocaron en Jerusalén. Hicieron discípulos y solamente discípulos judíos. No hacían discípulos venezolanos, ni colombianos, ni nicaragüenses, ni mexicanos, ni salvadoreños, ni guantemantecos, ni otro país que no haya mencionado. Y la realidad es que el libro de Hechos, que es la continuación que viene después de los evangelios, del capítulo 1 al capítulo 7, te habla de una iglesia enfocada literalmente entre los judíos en Jerusalén. Y no te habla de una iglesia que está cumpliendo lo que Cristo le dijo, y ya se discípulos en todo el mundo, en toda Judea, en toda Samaria. Entonces, era como un, 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 un propósito incompleto. Y todas estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque... Eran sus costumbres, eran sus tradiciones, eran su gente. Y ahí es donde empieza el asunto. A veces nosotros nos acomodamos a lo que es nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra gente, a lo que se nos hace cómodo, a lo que se nos hace normal, a lo que se nos hace consciente, hasta que Dios interrumpió sus vidas en el capítulo 8. Por eso es que dije que era la misma historia, dos citas bíblicas en dos etapas distintas. La primera etapa fue la que te dije ahorita, Mateo 28, donde Jesucristo le da instrucciones. Pero la segunda etapa comienza en Hechos capítulo 8, versículo 1, donde literalmente lo que está ocurriendo es que ahora comienza una persecución en la iglesia. Mira lo que dice Hechos uh, 1. 
Saulo consentía en su muerte. ¿Por qué? Porque había alguien llamado Esteban, que era un discípulo que estaba predicándole a los líderes religiosos judíos y ellos se molestaron porque estaba hablando que Jesucristo era el Mesías y lo apedrearon a muerte. Y te dice que Saulo, que después llegó a llamarse el apóstol Pablo, Saulo es el nombre hebreo de Pablo, es la misma cosa, solamente que uno es en hebreo y Pablo es en griego, pero Saulo literalmente lo que hizo fue, fue consentir con la muerte de Esteban. En otras palabras, estaba a favor de la muerte de Esteban. Mira lo que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, óyeme bien, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, todos los apóstoles aparentemente, o lo que dice la Biblia, se quedaron en Jerusalén. Pero toda la congregación fue esparcida por toda Judea, y por toda Samaria. Entonces tuvieron que salir de la región donde ellos estaban y tuvieron que irse por todas las partes que estaban más cercanas. Recuérdate, te dije que ellos estaban en un sitio, en un núcleo, pero ahora tienen que ir para todas las partes. ¿Por qué? Porque para los discípulos salir de su núcleo de comodidad nunca iba a pasar. Si Dios te dice a ti, mira, te quiero mandar, no sé, al país con la crisis económica más fuerte, acabas de hacer misiones y no vas a tener dinero. Tú le dices, Señor, mándame mejor para un lugar donde haya economía buena. Si yo te dice a ti, vas a ir a un lugar donde hay enfermedades y ahí vas a tener que ministrar. Entonces, Señor, yo prefiero no ir porque me voy a enfermar. A nosotros no nos gusta salir de nuestra comodidad. Y a veces Dios permite la crisis, la persecución, una situación económica, una situación militar, para que nosotros que conocemos a Dios o aquellos que aún no conocen a Dios puedan salir para conocer a Dios y los que conocemos a Dios podamos salir para predicar el nombre de Dios a lugares donde jamás nos imaginábamos que lo íbamos a hacer. Entonces, cuando muere Esteban, comienza la persecución. Y a partir de este momento, la migración de la iglesia cristiana se convirtió en ir y hacer discípulos. ¿Estás conmigo? A partir de este momento, la migración de la iglesia cristiana se convierte en ir y hacer discípulos. Se me hace interesante que es en medio de la crisis donde, donde la opción de salir fue que ocurrió para ellos. Aunque Cristo se lo había dicho, ellos no querían hacerlo. Entonces, el asunto es que fueron esparcidos y tuvieron que emigrar, tuvieron que salir con un simple propósito, hacer discípulos, bautizarlos, enseñándoles la palabra de Dios y vivir con la promesa de que hasta el fin del mundo Él estaría con nosotros, que Jesús estaría con nosotros. Entonces, por eso es que en Hechos capítulo 2 se nos dice que la iglesia era más de 3.000 personas. En un solo día se convirtieron más de 3.000 personas. En Hechos 2.41 te dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, imagínate. Una comunidad quizás de 3.000, 4.000, 5.000 personas, quizás porque ya esto había pasado tiempo ya. Ahora, Salen disparcidos por todas partes. Quiere decir que 5.000 personas o 3.000 personas, lo que hayan sido, se convierte en agentes de formación de discípulos, en agentes de predicación de la palabra, en personas que ahora van empoderados por el poder de Dios, aunque pensaban que estaban huyendo en una crisis. Y aquí es donde ahora yo quiero que tú pienses en esto. Gente dejando sus casas, dejando sus familias por una crisis total de persecución de muerte. Me acuerdo la primera vez que tuve que emigrar. Yo he migrado varias veces y me acuerdo la primera vez que tuve que emigrar. Pensé que iba a ser difícil <ríe> y estaba en lo correcto. Lo fue. Lo fue y lo ha sido cada vez que lo he hecho. Ha sido muy difícil. 
Nunca pensé que iba a ser bueno para mí. De hecho, pensé que era el fin. Pensé que se iban a acabar las cosas. Jamás imaginé que Dios tenía su mano sobre mi vida. Sino que pensé que era casualidad, que eran problemas horribles que estaban pasando y no me quedaba de otra. Nunca pensé ni me senté a comprender que en mi proceso migratorio, en mi proceso de dejar a mi familia, en el proceso de tener que salir, Dios iba a convertirse en mi mejor amigo y Dios me iba a caminar por lugares donde nunca me imaginé y me iba a formar y me iba a confrontar y me iba a renovar y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero que Dios tenía un plan y un propósito. Nunca lo pensé y nunca había el salir de mi familia, de mi casa, de mi país, de lugares que he amado y la gente que he amado como algo que era enviado con propósito. Siempre lo vi como algo doloroso. Y mucho menos pensé que era parte de lo que Dios quería hacer. Hoy comprendo que no salí de mi país por la crisis que había, que no salí de otros lugares por las necesidades que había, sino que salí porque Jesús, el que tiene toda la potestad en la tierra y en el cielo, tenía y tiene un plan y un propósito para mi vida. Me ha llamado a ser su discípulo. Y también me ha llamado a hacer de otras personas discípulos de Cristo. Quiero que pienses en tu salida. Quiero que pienses en tu viaje, en tu caminar. A lo mejor tú no has salido de tu país, pero a lo mejor un familiar tuyo sí salió. A lo mejor estás pensando que nunca vas a salir. Yo quiero decirte que todavía si tienes vida puedes salir. Tú nunca sabes cuándo Dios te va a sacar. Pero a lo mejor estás aquí conmigo, aquí en los Estados Unidos. A lo mejor estás aquí en California conmigo y estás en la iglesia el domingo mientras yo estoy predicando me estás viendo en tu casa mientras yo estoy predicando y a lo mejor tú nunca pensabas que estarías escuchando este mensaje en la tierra que tú te encuentras si estás asistiendo aquí conmigo y tuviste que salir de tu país nunca pensarías que ibas a estar a lo mejor en una iglesia en este país sirviendo a Dios y buscando Nunca pensaste a lo mejor que tu salida tenía el propósito de que Dios te encontrara o que tú fueras instrumento en las manos de Dios a lo mejor aquí me estás escuchando y estás pensando que tuviste que salir. Te estás acordando de tus viejitos, te estás acordando de las personas que ya murieron, te estás acordando de la comida que tanto te gustaba, de tu infancia, de las playas, de tu niñez, del calorcito, de los animales, de todas las cosas. Hoy te digo que Dios te ha permitido salir porque hay un propósito que va más allá de las circunstancias por las cuales tú saliste. Dios te ha sacado porque te ha enviado a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a enseñarle todas las cosas que Jesús nos enseñó y comprender que Él nunca te abandonará hasta el fin del mundo. Yo quiero que tú comprendas que tu salida, que tu inmigración, que el hecho de que tú estés aquí o que estés en otro país o que tengas que salir o que un familiar tuyo salió, no es un error, no es casualidad, que no estás solo. Que si tú tienes a Cristo en tu corazón, que si Jesucristo ha dado su vida por ti, tú lo has recibido como Él lo, lo hizo, que entonces tú entras en el renglón de aquellos que no emigramos, que no nos sacan, que la crisis no nos destruye, sino que entras en el renglón, que somos personas enviadas con propósito. Personas que aunque no lo sepamos, cumplimos el propósito y la obra de Dios. Yo quiero que tú sepas que en la salida de la iglesia de Jerusalén fue a Samaria, 
Samaria fue evangelizada. De hecho, tú conoces el evangelio. Yo puedo hablarte del evangelio hoy porque Israel, los judíos que estaban ahí, esos galileos, esas personas que todo el mundo considera ignorantes, fueron forzados por el poder de Dios a salir bajo una persecución. Si no, hoy yo no estuviera hablando del evangelio o si no, no hubieran tantas iglesias y no conoceríamos el mensaje de Cristo. Hoy conocemos ese evangelio por esos discípulos que tuvieron que salir. Pero mira lo que dice Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora te digo, toda potestad, todo poder. Todo poder en el cielo, todo poder en la tierra. Su salida se convirtió en el medio para anunciar el evangelio. Pero me gustaría ponerte o proponerte que hay tres cosas para ser discípulos. Y son tres cosas esenciales. La primera es ir. Tú no puedes ser discípulos si no te dispones a salir a hacerlo. Y yo sé que estoy hablando de inmigración y de salidas, pero también puedes ser discípulo en la zona en que tú estás. Fíjate que cuando Jesucristo lo dice en otro lugar, en otro texto bíblico, dice en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, regional o local, regional, nacional, mundial. Entonces, muchos de ustedes no lo saben todavía, pero muchos de ustedes van a tener que salir, van a tener que emigrar. Tú no lo sabes, pero tú vas a tener que emigrar. Otros ya lo han hecho y ya conocen lo difícil que ha sido. Han tenido que sobrevivir, no han tenido otra opción. La realidad es que Dios te está enviando. No pierdas la oportunidad cuando Dios te envía o cuando Dios te trajo a esta tierra, si estás conmigo aquí, en este país, de hacer la obra de Dios en lo que Dios te está llamando a hacer. Enfócate a vivir por lo que Dios te está llamando a hacer. A lo mejor te van a llamar Galileo. Galilea. A lo mejor te va a llamar una persona ignorante, una persona que no tiene la capacidad. A lo mejor te va a llamar que tú no sirves para lo que estás haciendo y te sientes hasta dudar, te sientes que tienes una marca de afrenta por quien tú eres. Hoy quiero recordarte que fueron esas personas galileas los que anunciaron el evangelio a todos los eruditos y todos los cultos que de su época. Hoy quiero recordarte que Dios toma a personas como tú y yo, sencillas, que no tenemos mucho conocimiento, o personas con mucho conocimiento también, que Dios toma a aquellas personas que somos simples y nos usa como instrumento para anunciar su palabra. Entonces, hoy quiero alentarte a que vayas, ir, ve, habla, no tengas miedo a hablar la palabra de Dios. Dile a la gente lo que Cristo ha hecho por ti. Dile que Él murió, pero dile que Él resucitó y dile que viene de nuevo. Y dile que Él es el Hijo de Dios. No tengas miedo a hacerlo. Lo interesante es que ellos oraban por los enfermos. Dios los sanaba. Echaban fuera demonios. Hacían grandes cosas. Pero fue esa persecución lo que hizo, literalmente, esa inmigración lo que hizo, que ellos pudieran ir y hacer lo que tenían que hacer. Después en Hechos 8 al 5 te dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, aquí entra algo bien, bien interesante, porque si yo era judío, y Felipe era judío, bueno, es un hombre griego, pero de descendencia judía, el asunto es que si yo era una persona con tendencia judaica, simplemente yo tengo que comprender de que yo no iba a predicarle a un samaritano, porque los judíos detestaban a los samaritanos, y los samaritanos detestaban a los judíos. 
Entonces, mira lo que Dios hace. Dios saca a los discípulos, a los apóstoles de su área de comunidad y los pone a predicar a las personas donde ellos nunca le predicarían. Los lleva al sitio para enseñarles a ellos lo que ellos jamás harían. Otras palabras, Dios les permite a ellos comprender de que no hay limitaciones y que no hay por qué haber racismo, que no tiene por qué haber discriminación. Hoy quiero decirte y quiero decírtelo como pastor en Sunrise Church en español, de los campos de español. Quiero decirte claramente que ninguna de nuestras congregaciones debe haber una palabra despectiva a una nación, a un color de piel, a un tipo de pelo, a un tipo de cuerpo, jamás que haya racismo ni discriminación en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a celebrar la diversidad y las naciones que tenemos en medio de nosotros. Estos discípulos no celebraban la diversidad. De hecho, en un momento determinado, cuando Jesucristo le habla a una mujer samaritana, los tipos se quedan locos y dicen, Dios mío, usted está predicando a un samaritano. Y la samaritana dice, oye, tú no eres judío, ¿cómo vas a predicar? a mí. Dios rompió la barrera racial, rompió las tonterías de la discriminación, las tonterías de que una raza o que una etnia, pues solamente una raza humana, no existen dos razas humanas, una sola raza humana, que un, que un etnia es mejor que la otra. Y ellos tuvieron que predicarle a aquellos que consideraban que no eran lo suficientemente buenos para estar con ellos. A lo mejor tú hoy tienes un vecino que era de un país que tú jamás te mezclarías y hoy lo llamas vecino. A lo mejor hoy tienes amigos de un lugar donde jamás tú consideras tus amigos y hoy los llamas tus amigos por lo que ha pasado con la migración. Entonces yo quiero decirte que lo primero que tienes que hacer para ser discípulo es salir, ir, actuar, moverte, tomar la decisión de empezar a caminar. Entonces si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Abre tu boca. La segunda cosa es comprender tu propósito. La primera cosa es ir. La segunda cosa es comprender tu propósito. En Hechos 8.6 te dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Para ser discípulos, tenemos que predicar con palabras y acciones. Y Felipe, que comprendía su propósito, dijo, señores, tengo que empezar a predicar. O sea, yo no estoy saliendo porque hay una persecución. Yo estoy saliendo porque Dios me ha abierto las puertas para anunciar el Evangelio. Yo no estoy saliendo porque hay una crisis económica. Yo estoy saliendo porque Dios me ha abierto las puertas para anunciar el Evangelio. Yo estoy saliendo porque no me queda de otra. O porque simplemente hay un problema político. O porque simplemente hay un problema militar. Yo estoy saliendo y mientras voy caminando, voy a hacer mi propósito. Conoce tu propósito, tu emigración, tu salida. Las crisis no son casualidad, son propósito para que puedas anunciar el evangelio a personas que jamás le anunciarías el evangelio. Yo tengo que comprender eso. Por eso es que en Juan capítulo 13, versículo 35, Jesucristo dijo algo muy claro. Dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros, con nosotros. Entonces, para yo conocer mi propósito, yo tengo que comprender que yo soy llamado a predicar, a anunciar el evangelio y amar a las personas que a veces yo no quiero amar. El asunto es que hacer discípulos implica acción, implica intencionalidad y preparación. No podemos hacer discípulos con los brazos cruzados. Tenemos que actuar, comenzar a hablar y a buscar la oportunidad para presentar el evangelio con acciones y con nuestras palabras. Pero sobre todo debemos comprender nuestro propósito y nuestro llamado. Todo cristiano es un ministro. Sea hombre o mujer, todo cristiano es llamado a predicar la palabra. Todo cristiano es llamado a anunciar la verdad de Cristo Jesús. Lo que diferenció la migración de la iglesia primitiva es que ellos comprendían que eran llamados a predicar. Muchos de nosotros no comprendemos eso todavía. 
No lo hacemos con nuestras familias, no lo hacemos en nuestros lugares, no lo hacemos donde vivimos. Por eso debemos ser intencionales, conocer nuestro propósito, mayorar nuestro propósito. Esto implica orar por las personas. No solamente hablarles, empezar a orar por ellas. Esto implica caminar con las personas. Esto implica invertir tiempo con las personas. Esto implica comprender y, y que ellos conozcan el Evangelio. Recuerda que Dios te envió con un propósito. Conoce tu propósito. Nosotros debemos hacer discípulos, pero también tenemos nosotros que ser discípulos. No puedes hacer discípulo si tú eres un discípulo. Conoce tu propósito. Prepárate para hacerlo. Hazlo. Tres cosas para ser discípulos. Número uno, oír. Número dos, comprender tu propósito. Número tres, actuar en la autoridad del Espíritu Santo. Jesús no dijo que toda potestad la teníamos en la tierra o la tenía en la tierra, en el cielo y en la tierra. Imagínate tú parado escuchando a Jesucristo eso y pensándote, ¿qué se refiere él con esto? Bueno, a esto se refiere. Para ser discípulo tú necesitas potestad en el cielo y en la tierra. Para emigrar, para salir, para predicar el evangelio en lugares donde nunca te imaginabas que vas a predicar. Confrontar crisis increíbles, peores que las que saliste de tu país. Necesitas la autoridad de Dios en el cielo y en la tierra. Por eso es que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesucristo nuevamente le vuelve a rectificar a ellos claramente que el poder del Espíritu Santo no, no se basa solamente en una experiencia mística, sino que es para ser testigo. La palabra testigo en griego es marturía. Y la palabra marturía significa literalmente la raíz de mártir. Es decir, yo tengo que predicar el evangelio y estar dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Es decir, a pasar lo que tenga que pasar por predicar el evangelio en Judea, en Samaria, donde no quiero tratar con las personas y sobre todas las cosas en lo último de la tierra. Así como se lo dijo en Mateo, ahora se lo dice también aquí. Dos veces le da la misma eh, aplicación. Le dice que haga lo mismo. Por eso es que yo quiero que nosotros comprendamos que sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos hacer la obra. Sin el poder que Jesucristo dijo, toda potestad me es dada. Él nos da a través de su Espíritu Santo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quiero que nosotros comprendamos que Felipe actuó lleno del Espíritu de Dios. Ese discípulo que fue por Samaria a predicar actuó lleno del Espíritu de Dios. Por eso que en Hechos capítulo 8, versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habían gran gozo en aquella ciudad. Dios no te está enviando sin herramientas. Jesús te dijo que te iba a enviar y que vas a estar contigo hasta el fin del mundo. Habla la palabra de Dios sin miedo. Ve, es tiempo de ir. Comprende tu propósito. Eres llamado por Dios. No saliste de tu país o no vas a salir de esta ciudad o no vas a ir a hacer lo que vas a hacer sin propósito. Eres enviado con propósito. Los discípulos no lo comprendían. No querían salir. Dios prometió una persecución porque había un propósito. Se esparcieron por todo el mundo por un propósito. Nos ha dado la presencia del Espíritu Santo para que en esa presencia nosotros podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si tú eres discípulo de Jesucristo, tienes poder de Dios. Tú tienes poder para predicar con autoridad. Tú tienes poder para orar por las necesidades de las personas. Y Dios, que es el que hace los milagros en la obra, si le place hacerlo. Por eso hoy quiero hacerte tres preguntas claves. La primera es, ¿estás haciendo discípulos? ¿Y eres un discípulo? La segunda es, ¿estás lleno del poder de Dios en tu vida? ¿Estás buscando la presencia del Espíritu Santo? Y la tercera es, 
comprendes que eres enviado con un propósito y que tu historia no es una casualidad. Yo quiero que tú sepas que en tus crisis Dios ha abierto puertas y en las crisis que vienen Dios va a abrir puertas. No estás en este lugar por casualidad. Si estás en otro país y tuviste que salir de tu país no es por casualidad. Si te tocó migrar caminando como han hecho muchos venezolanos no es casualidad. Dios te abre puertas para anunciar el evangelio ahí mientras caminas. Tú no sabes a quién te vas a encontrar en esa caminata. Si te tocó emigrar en un avión no es casualidad. Tú no sabes a quién te vas a encontrar en el camino. O en quién vas a encontrar el lugar donde lleves. Si te tocó salir de medianoche no es casualidad. Dios está en control. Muchos de ustedes conocieron a Dios en este país por su migración. Otros han venido a anunciar a Dios a este país por su migración. Sea donde tú te encuentres, yo quiero decirte que nosotros somos enviados con un propósito. Y si tú no conoces a Cristo, pero has visto la mano de Dios operar en tu vida, y tú dices, Dios mío, esto que hombre está diciendo me, me pone a pensar porque todo lo que está diciendo es como que si Dios estuviera operando detrás de mi vida. Es porque antes de que tú conocieras a Dios o que conozcas a Dios, ya Dios ha estado haciendo todo lo posible por tener un encuentro contigo. A mí me gustaría decirte que el propósito era sencillo. El propósito es porque de tal manera amó Dios a su mundo, al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios enviarnos es salvar al mundo. Ya lo hizo con Cristo en la cruz de Calvario, ahora el mensaje tiene que ser anunciado, porque por fe es la salvación. Hoy te invito a que si tú no conoces a Jesús, si tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, que lo recibas y que puedas decir, Señor Jesús, yo te recibo. Yo hoy quiero comprender el propósito y las cosas que tú vas a hacer en mi vida. Quizás tú estás golpeado por dolor, estás lleno de crisis, estás lleno de circunstancias, estás en adicciones. Dios puede hacerte nuevo, Dios puede restaurarte, Dios puede cambiarte. Yo quiero invitarte a que si no conoces a Jesús, que hoy hagas esta decisión de recibir a Jesús como tu Salvador hoy conmigo. Te animas a repetir conmigo esta oración. No es mágica, es corta, es sencilla, es poderosa si la haces con fe. Dí conmigo, Jesús, te doy mi vida y hoy te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Me entrego por completo. Todo mi ser es tuyo. Si tú hiciste esa oración hoy conmigo, yo quiero darte la bienvenida a la familia de Dios y decirte que me gustaría que enviaras un texto con la palabra pasos al número que está aquí en pantalla y uno de nuestro equipo se va a contactar contigo. No te preocupes, no te vas a estar llamando todos los días. Es solamente para orar contigo, caminar contigo y decirte cómo podemos crecer juntos con Dios. Quiero invitarte a que visite nuestra página de internet, sunrisechurch.org, ahí puedes ver en la parte de abajo. Y si no perteneces a un grupo pequeño, únete a un grupo pequeño para que puedas caminar. Y quiero invitarte, alentarte, que si eres cristiano, que empieces hoy a ser discípulo. Recuérdate, ir, comprende tu propósito y ve por el poder de Dios. Dios te bendiga, es el pastor Moisés, que la paz de Dios esté sobre tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra pasos, P-A-S-O-S, -S, 
al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.